0: En términos comparativos, lo que pasa es que también depende de la, de la, de la ventana de inversión en la que entres, pero en un término comparativo bastante, digamos, eh, ecuánime, en la década pasada la bolsa tuvo un incremento su, superior en términos reales, tanto con la inflación como con el tipo de cambio. Es decir, eh, si invertiste tus ahorros en la bolsa, pudiste haberte protegido de la severa inflación e hiperinflación que sufrió Venezuela eh, desde 2017 hasta el final de la década, e incluso pudiste mantener tu poder de compra en relación a la devaluación que sufrió la moneda con el tipo de cambio. Eh, eso es un dato interesante e importante, pero de nuevo es difícil establecer según la ventana de inversión a que entraste eh, si le ganas o no le ganaste, porque también hay muchas ventanas, dependiendo de cuándo entraste, en las cuales.
1: Bienvenidos a Algo Más, el podcast de TradeSpark para la comunidad de los mercados financieros de Latinoamérica. En este episodio vamos a estar hablando con Miguel Farías, un académico venezolano que hace seis años migró de la ingeniería de petróleos al mundo de las finanzas, especialmente al Value Investing y nos va a contar cómo lo hizo. Para no esperar más, comencemos con la charla. Bienvenidos.
2: Eh, hola José, ¿cómo estás? Nico, bien,
0: buenísimo. Gracias por, por la invitación y un gustazo estar aquí conversando contigo.
2: Muy excelente que la, la puedas haber aceptado. La verdad es que nosotros muy contentos de, de poder charlar con vos. Me parece que, que este va a ser un podcast bastante especial e interesante, ¿no? Eh, vos viniendo de Venezuela, nos vas a poder contar un poco eh, la realidad de los mercados ahí. Pero. Arranquemos por otro lado, arranquemos por cómo comenzó tu historia y cómo llegaste vos al, al mundo de los mercados financieros, que, que es una consulta que nosotros hacemos mucho acá eh, a cada una de las personas que nos visita. Eh, ¿Cómo es que vos llegás o te acercás al, al mundo de las finanzas y de los mercados? Mira, mi historia es bastante
0: atípica, porque viniendo de Venezuela, Venezuela históricamente nunca ha sido un país eh, como que muy fuerte, desde, desde el punto de vista del sector financiero. Hemos sido un país, creo que, creo que incluso capaz en, en Argentina puede pasar algo parecido, porque en Latinoamérica como que tenemos distintas falencias en, en el tema de los mercados y su profundidad, pero creo que Venezuela puede ser, de los países del cono sur, posiblemente el país que más falencias tienen en profundidad de su mercado financiero. Yo, de hecho, como todo buen venezolano y de la zona oriental del, del país, soy ingeniero de petróleo. Entonces eso, eso, eso hace bastante atípico cómo terminó los mercados financieros porque siendo Venezuela el país del mundo, con mayores reservas de petróleo del mundo, eh, valga la redundancia, y, y que en su momento, cuando yo empecé la carrera universitaria ya hace 14 años, eh, estábamos, la verdad es que bien en términos macroeconómicos, en términos de producción petrolera, y digamos que el camino lógico para un recién graduado del, del bachillerato era estudiar ingeniería en petróleo. Estudié ingeniería en petróleo, eh, terminé mi carrera, empecé a estudiar en el sector eh, con Halliburton, que es una empresa que, que cotiza en bolsa eh, en, en Estados Unidos, una empresa multinacional de servicios petroleros. Y luego de dos años y medios, mientras estaba casualmente perforando un pozo, me topé. Eh, realmente en la, en la línea en la, que me encontré, en la que yo trabajaba, que era perforación direccional de Pozos, tenía la posibilidad de trabajar con muchas personas de Argentina, Colombia, México, Rusia. Digamos que tiene mucho roce con, con personas extranjeras, con lo que se conoce en la industria como expatriados. Y en una guardia, compartiendo con un compañero colombiano, eh, en la mañana, mi guardia era de 6 de la mañana seis a 6 de la tarde, a las 9 y media él estaba en su computadora y tenía su laptop al lado, y sonó la campana a las nueve y media de, de que había comenzado la sesión en Wall Street. Yo ciertamente siempre había sentido curiosidad por las finanzas, pero digamos que en ese momento, eso fue hace unos seis, siete años ya, eh, siempre había tenido una barrera mental de que los mercados estaban lejos de lo que cualquier venezolano promedio pudiese querer tener. O sea Mucho más allá de posiblemente saber o querer invertir, el, el, posiblemente el deseo de que he desarrollado una carrera en el mundo financiero, yo pensaba en ese momento que no estaba a mi alcance. Eh, a raíz de la pequeña conversación que tuve con este compañero que en ese momento estaba haciendo que si trading con futuros y con opciones, etcétera R rápidamente me picó algo que dijo, pana, esto no es tan complicado. Cuando él me explicó, me dijo, tú puedes abrir tu cuenta en tu broker, manda tu pasaporte, manda tu estado financiero, te la abre, y creo que en 48 horas me la abrieron súper automático. Y empecé a meterme de lleno. Y siempre creo que he tenido suerte de que se combinó, gracias a, a Dios, una pasión que siempre he tenido con la lectura, con el tema de los mercados financieros, porque justamente en ese momento eh, en esa misma Guardia, en un lapso de cinco días, dije, bueno, si me voy a meter de lleno en esto, me meto de lleno con todo. Y pedí unos cinco o seis libros de inversiones, entre los cuales siempre recuerdo el inversor inteligente de Benjamin Graham y un paso por el arte de Wall Street de Peter Lynch. Y digamos que ese fue el inicio de, de cómo seis años después, aquí estamos hablando de mercados y, y de finanzas.
2: Excelente, excelente. Eh, sí. La verdad es que qué buena historia. Eh, Sabéis qué? Nos solemos encontrar con, con varias de estas historias atípicas Es como más normal de lo que parece encontrar a alguien que está en finanzas Que viene desde un rubro eh, absolutamente distinto eh, hace, poco, hace poco grabamos con, con un ingeniero en sistemas que, que se metió de lleno en lo que es el trading algorítmico Y la verdad que su historia también era, era bien interesante Porque se encuentra, tal como vos contás medio de casualidad Con el mundo de los mercados y fue una a primera vista en el caso de él. sabes que eh, ahí nombrabas algo muy interesante, que es eh, la falta de educación financiera, eh, o yo lo entiendo de esa manera, que es lo mismo que sucede en Argentina y en realidad es lo que sucede en la mayor parte de los países latinoamericanos, ¿no? donde uh -huh. realmente tenemos una, una falta muy fuerte de, de lo que es educación financiera y desde siempre ¿no? tenemos ese concepto de que por ahí la bolsa estimba, de que la bolsa no, no es para la persona de a pie, y bueno, es parte de lo que nosotros buscamos eh, cambiar, o, o que la gente conozca un poco más de esto y, y sepa de que no es el funcionamiento natural, ¿no? Pero bueno, es, es algo que lleva tiempo, es algo que, que hay que difundir, es algo en lo que hay que trabajar, y es algo en lo que vos estás trabajando también, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que,
0: eh, añadiendo un poco tu comentario, Creo que es una cuestión de, de nuestro continente, de este cono sur que, que creo que nunca nos hemos volteado como los países desarrollados a ver realmente la plataforma, los mercados financieros como el sitio ideal, obviamente con, con sus pros y sus contras, pero al final del día ha demostrado con data dura y bastante objetiva que es el sitio o la mejor plataforma para la asignación eficiente de recursos. Eh, de mi parte, luego, luego realmente de, de, de haber incluso dejado la industria, que me dediqué de lleno a esto al 24-7, habiendo terminado una maestría en finanzas acá en Venezuela y, y siguiendo constantemente, siempre, siempre intentando aprender algo nuevo todos los días. Eh, cuando me volteé hacia la situación venezolana, porque si bien mis inicios se, 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 se enfocaron hacia el mercado de valores norteamericano, eh, e incluso también europeo y asiático, cuando volteé hacia Venezuela, me di cuenta de que las, el nivel educativo en términos financieros era muy bajo y que de nuevo estaba amarrado, como te decía inicialmente, posiblemente al hecho de que la profundidad de nuestro mercado es bastante, es bastante corta. Las personas nunca han tenido necesidad de, de voltear desde los empresarios que están buscando financiarse a través del mercado de valores hasta el público de a pie, por decirlo en cierta forma, que, que quiere ver qué hacer con sus, con sus ahorros cuando los tenía acá en Venezuela. Eh, nunca existió esa, neces esa necesidad de voltearse ese mercado recientemente, realmente en los últimos 3, 4 años, creo que a raíz de la profunda crisis que está viviendo Venezuela que ya en este 2021 es su octavo año consecutivo en contracción, ya hemos caído aproximadamente entre 85 y 90% de la economía que éramos en 2013 y vamos en vías de cumplir otro cuarto año de hiperinflación la destrucción de poder adquisitivo de los venezolanos, la Restricción al crédito por parte de los empresarios ha hecho que tanto ciudadanos como empresarios se volteen hacia el mercado. Y ha habido un crecimiento interesante en términos no de, de inversión, porque de nuevo está pauperizado eh, el poder adquisitivo del venezolano, pero sí de, de querer conocer un poco más de qué va el mercado. ¿Qué es la bolsa de valores de Caracas? ¿Cuáles son las acciones que están listadas? ¿Cuáles son los títulos? ¿Cuál es la diferencia entre un papel comercial y una obligación criografía? Y eso. Incluso tomando en consideración la crisis, creo que ha sido un proceso bonito estos últimos años porque he visto realmente un interés creciendo y ojalá que en medida que salgamos de esta crisis sea un interés sostenible en el tiempo.
2: Ya en, empezaste a entrar en los temas que, que nos interesan en, y hablaste de la bolsa de valores de Caracas, hablaste de, de crecimiento a pesar de que hay una, una caída del poder adquisitivo, una caída de, de, de lo que es el, el PBI una hiperinflación. ¿Nos podés contar un poco de, de lo que es la, la situación hoy en Venezuela, la situación económica y cuál es la perspectiva que, que se está esperando alrededor de todo esto antes de que entremos un poco más eh, en lo que es la bolsa? Sí,
0: mira, realmente creo que Venezuela es un caso buenísimo de estudio para todos los economistas que no viven en el país porque obviamente tienes todas las variables, tienes ese cóctel de hiper mega contracción absurda o sea de nuevo son ocho años consecutivos de contracción creo que ni siquiera en los países que han atravesado guerras civiles o desastres naturales han tenido una contracción tan severa como la que ha tenido venezuela en estos últimos siete años y de hecho este octavo año que se esperaba que fuese un, un octavo año capaz no de recuperación económica o de rebote porque realmente tampoco es que hayan cambiado muchas cosas pero digamos que en comparación año a año con lo que fue 2020 en medio de una pandemia en medio de una crisis de servicios que no teníamos ni gasolina y aunque parezca increíble para las personas que nos escuchen un país que eh, está rankeando el, el, el país con mayores reservas de petróleo del mundo no tenía gasolina para cubrir su demanda interna eh, cuando hiciéramos esa comparación año a año 2021 podríamos esperar bueno un pequeño rebote no porque estuviésemos mejorando sino porque de verdad tocamos fondo 2020 pero incluso las estimaciones para este año eh, apuntan, distintas apuntan a que podemos tener un ligero crecimiento, pero otras tantas apuntan a que podemos seguir contrayéndonos. Y serían ocho años consecutivos de contracción. Una contracción, eh, digamos, independientemente de la fuente, puede estar rondando el 85-90% de la economía que era Venezuela en el año 2003. Eh, yo creo que hasta tanto no haya un plan de estabilización macroeconómico que realmente tome en consideración todas las variables que se tienen que ajustar y que tome en consideración todos los actores y todas las voces que realmente están planteando el cómo salir de esta crisis, no creo que lo hagamos. Eh, y eso tiene que estar dentro de nuestro escenario, tiene que estar en la mesa, tiene que estar en las posibilidades y, y tenemos que tenerlo en cuenta para, para ver qué va a pasar a nivel económico en Venezuela. La hiperinflación, eh, hasta hace tanto dos meses, si no me equivoco, tuvimos una inflación por mensual por encima del 50%, que según la definición básica de Philip Kagan, eh, por lo menos a partir de una inflación de 12% mensual, tenemos que esperar 12 meses más por debajo del 50% para salir oficialmente de hiperinflación. A este ritmo, ya este año cumplimos nuestro cuarto año consecutivo de hiperinflación, solamente va a quedar Nicaragua, si no me equivoco, por encima de nosotros como el país que tuvo más, un periodo hiperinflacionario tan longevo, Es decir, estamos literalmente rankeando todas las, todas las tablas de, de, de desastre económico que, que hayan existido en la humanidad en la historia contemporánea. Eso obviamente hace es un cóctel bastante peligroso para las personas que decían invertir en Venezuela, porque hay que tenerlo claro, al final el, el, el crecimiento orgánico de un mercado de valores va más amarrar al crecimiento orgánico de un país. Y hasta tanto el país no entre en una senda de crecimiento orgánico, es difícil que la bolsa crezca de manera estable y sostenible en el tiempo. Pero digamos que capaz el escenario venezolano tan pequeño, contractivo, de poca liquidez, de potencialidades, porque Venezuela sigue teniendo potencialidades, eh, permitan, digamos, ajustar este perfil de inversión a un perfil con, con esa versión al riesgo capaz un poquito más ajustada a esta situación. Pero no creo que sea un escenario para todos los para todos
2: los perfiles. Sí. Y dando dando este escenario global, realmente eh, lo que lo que vemos es que no va a ser fácil que, que gente quiera asumir este riesgo, ¿no? O sea, hay que se va a tener que esperar un poco. Es necesario realmente una estabilización. Pero saliendo un poco de esto y entrando ya en la, en la bolsa de Caracas, eh, la otra vez cuando nos conocimos y nos estuviste contando un poco de los números, realmente a nosotros nos, nos llamó mucho la atención los números que comentabas, porque nosotros llegamos preguntándote por trading algorítmico y vos nos comentabas un poco del volumen que, que se negociaba en acciones en, en la bolsa de Caracas y realmente nos llamó bastante la atención. Eh, ¿podemos entrar un poquito ahí para, para, para contarle un poco a cualquiera que esté escuchando?
0: Sí, mira, la historia de la Bolsa de Valores en Caracas es bastante peculiar. Realmente incluso data desde siglo XIX incluso las primeras operaciones bursátiles que se realizaron en Venezuela. Eh, la institución como tal, como la conocemos hoy, eh, ya tiene 74 años de operaciones ininterrumpidas desde 1947. Y, y realmente es destacable que incluso un escenario de nuevo, como comentábamos ahorita, de tanta contracción, de hiperinflación, de un país que ha sido bastante coercitivo, creo que puede ser la palabra en términos de, de, de libertades económicas, eh, una institución como, como la Bolsa haya seguido de pie. Pero creo que además de todo este cóctel de variables eh, tan negativas, se, se le suma el hecho de que Venezuela siempre ha sido una economía muy subsidiada. Recordemos que, como ya lo he contado dos veces, eh, Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y es un país relativamente pequeño en términos de población. Y en su momento, mientras no, no nos comportamos tan mal monetaria o fiscalmente, eh, lo que hacíamos a nivel de renta petrolera era más que suficiente para, para que el país estuviese bien. Con sus subidas y bajadas, obviamente dependiendo de la ciclicidad del mercado petrolero, pero nunca realmente necesitamos, como, o, o llegamos a necesitar, en esa, en, 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 hablando en términos de pasado, eh, como que una bolsa demasiado desarrollada porque siempre fuimos una economía muy subsidiada con, con muchísimos dólares entrando a raíz de la renta petrolera. Eh, yo creo que el hecho de que Venezuela se haya convertido en un petroestado y con muchos subsidios para empresarios, para, para muchísima gente en Venezuela a raíz de la renta petrolera, Hizo que la gente no se volteara hacia el mercado de valores. Y tú y yo lo sabemos, sabemos que los mercados son, de nuevo, la plataforma más eficiente para la asignación de recursos. Pero si tú tienes posibilidad, siendo un empresario en este caso, de tener eh, acceso a crédito, acceso a financiamiento, sin necesidad de ir a una bolsa a abrir tus libros, a hacer una asamblea todos los años con accionistas, a etcétera, etcétera, lo vas a hacer. Porque para ti, entre lo, hay una teoría en finanzas corporativas que se llama Pecking Order, no sé si la has escuchado, que habla como que ese orden sucesivo en el cual los empresarios o dueños de una empresa quieren obtener financiamiento. Primero, utilizan el capital de su bolsillo. Segundo, prefieren emitir bonos porque saben que los bonos tienen eh, a nivel de, de limitación de responsabilidad con los acreedores, en el momento que los terminas de pagar, se acabó esa responsabilidad. Y lo último que tú quieres es compartir parte de tus acciones de tu empresa con, con, con terceros. Eso creo que pasó en Venezuela, eh, ese entorno de subsidios hizo que el empresario nunca se volteara hacia el mercado y nuestro mercado se, se mantuvo bastante pequeño. Incluso, hablando en ese escenario de mercado pequeño, lo que estamos viendo hoy es, es hiper recontra mínimo. En la década de los 90, y es data súper reciente, hace menos de 30 años, nuestra bolsa era muy pequeña, pero una bolsa que movía entre 5 y 7 millones de dólares al día que de nuevo es nada. Había unas eh, 80 empresas listadas, se realizaban 500, 600 eh, emisiones de papeles comerciales. De nuevo, no era, un, no era un mercado muy profundo, pero un mercado que era un poquito más representativo de lo que es hoy en día. De hecho, la relación PIB eh, de Venezuela en relación a la capitalización de mercado alcanzó un pico interesante entre 15 y 17 por ciento entre el 96 y el 97. Luego de entrado eh, este, digamos, este declive económico que ha atravesado Venezuela en los últimos años, lo de la bolsa, si yo te lo digo, y las personas que nos escuchen que no sean de Venezuela y que tengan relación con sus mercados en cada uno de sus países dirán, eso es mentira. Pero la verdad es que nuestro mercado es tan pequeño que llega a mover en jornadas diarias, o sea, de toda una sesión de mercado, puede llegar a mover entre 5.000 y 15.000 dólares. Parece mentira. Pero, de nuevo, entre 6 y 15. No es el promedio normal. El promedio podría estar, que de nuevo, no es que sea un monto demasiado alto. Entre 40, 50, puede haber jornadas interesantes de cuando hay cruces pactados entre las casas de bolsa, mucho más altos. Pero digamos que cuando sacas esas operaciones pactadas y sacas movimientos que son inusuales, el comportamiento del mercado es, es bastante poco representativo en términos de lo, que se, de lo que se tranza en la bolsa, el intercambio de, de acciones entre las manos de los accionistas. Eh, nuestra capitalización de mercado conjunta de todas las empresas que están ahorita en la bolsa, que son unas 28 que aparte es un número súper pequeño incluso comparado
2: con nuestra historia
0: no debería ahorita pasar no lo tengo a la mano desde hace unas dos, dos semanas o diez días, pero debería estar en torno a entre 1.500 millones de dólares y 2.000 millones de dólares o sea, 2 billions para los americanos y 2.000 millones de dólares para nosotros en nuestro idioma dos. sí, creo que se sí, dice así eh, siempre tengo ese problema con el anglosajón de billions y mil millones eh, pero no pasa digamos pasado, realmente eh,
2: eh,
0: cuando, compara, cuando comparamos, no tengo ahorita el, el, Siempre tengo de el, el comparación un banco colombiano Un banco colombiano de media gama No quiero ni siquiera ver a Argentina Porque el mercado argentino es mucho más profundo que el nuestro eh, Puede estar entre 7 y 8 billions Es decir, un, un, un banco intermedio de gama media en, en Colombia vale cuatro veces más que la capitalización de mercado de todas las acciones de la Bolsa López de Caracas. Pero, de nuevo, yo creo que más allá de tema, de tema incluso, de tema de, de, de catástrofe económica, como se puede definir lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, creo que también ha habido un tema histórico de poca participación del, del venezolano en su mercado, pero que yo creo que, que puede empezar a cambiar de a poco a raíz de, de la misma crisis y también a raíz de de la educación financiera que estamos intentando cambiar esa mentalidad de los venezolanos para que vean como algo positivo el involucrarse en su mercado
2: y hoy en día tiene, tiene sentido que el, que el venezolano invierta en la bolsa en la bolsa de Caracas eh, si, si hoy va con su dinero y hace una inversión a largo plazo va a tener una rentabilidad o, o no es una bolsa que, que, está, que está dando realmente para, para eso eh, esa es una de, la, de las consultas que, que me quedan. Algo que nos sucede a nosotros acá en Argentina, por ejemplo, tenemos eh, periodos de, de altibajos muy grandes dependiendo el, el gobierno que esté actualmente y solemos tener caídas muy fuertes, ¿bien? principalmente con amenazas de defaults y, y demás. Por lo tanto, eh, se suele, o sea, muchas veces uno cuando invierte acá sabe que, que la perspectiva tiene que ser a muy largo y, y el riesgo suele ser alto cuando uno invierte en Argentina. Bien, eh, me imagino que Venezuela la situación eh, debe ser similar, pero con esta perspectiva económica que nos contabas primero, donde todavía eh, no se sabe cuál es el piso, eh, a pesar de que sean ocho años de caída, no se sabe cuándo se va a llegar al piso. Eh, una bolsa con una capitalización tan, tan baja eh, tiene un, un riesgo alto y, y cómo, cómo sería el momento de ser, entrar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿vos recomendás hoy a alguien que, que entre a invertir en la bolsa de, de Caracas? La verdad es que
0: no lo hago. Eh, es, es que al final del día, como asesor de inversión, tampoco puedes recomendar... Eh, a puertas abiertas cualquier recomendación de inversión sin saber el perfil de la persona que tienes al otro lado yo siempre suelo decir que más allá de querer promover la inversión en el mercado de valores venezolano lo que sí intento promover es una una ola de interés a nivel informativo para que la persona se empape de sobre esto yo vivo en Caracas pero yo no soy de Caracas, Nico, yo soy de Maturín. Es una pequeña ciudad en el oriente del país, eh, muy petrolera. Eh, capaz por eso fue que, como te decía inicialmente, que por eso fue que me dediqué a la, a la, a la industria, a la ingeniería de petróleo. Eh, pero en Caracas es posible que haya un poquito más de conocimiento en relación a que existe una bolsa y que está ubicada en, la, en tal sector de la ciudad y que tiene tantos años y que tiene su presidente y que tiene sus empresas. Pero tú sales de Caracas y es prácticamente imposible. O sea, yo estoy seguro que 9 de 10 personas por fuera de Caracas, por no decir 10 de 10, no saben, no saben, y no, no, es que no lo saben, que existe una bolsa en Venezuela. O sea, es que te lo puedo asegurar. De hecho, hay, las estadísticas, nosotros aquí en Venezuela tenemos un, un ente que se llama Caja Venezolana de Valores, que es el ente custodio de los títulos que se transan en bolsa. En este momento hay unas 40.000, 45.000 subcuentas abiertas. Eso significa que hay 45.000 entes, tanto jurídicos como naturales, que tienen títulos que cotizan en la bolsa de Caracas. Si tú divides 45.000, eh, que es el número de subcuentas de nuevo, entre ni siquiera la cantidad de ciudadanos, no te voy a tirar tanto porque va a quedar el porcentaje super mínimo. pero lo divides entre el, la cantidad de venezolanos que están inscritos en el registro nacional electoral, es decir, que son venezolanos de más de 18 años, que ya tienen una cierta madurez para saber que existe una bolsa, o que existe esto, o que existe el otro banco, etc. Este número está tan bajo como entre 0,16% o 0,2% de la población que invierte en el mercado. O sea, ni siquiera sí. el o sea,
2: 0,3%. Me gustaría sumar un dato que es bastante interesante. Hasta, hasta hace unos años en Argentina... Eh, si no recuerdo mal, son cuatro años. Eh, no había más de 400.000 cuentas abiertas en caja de valores. ¿bien? Ese número se modificó y, y creció muy fuertemente a partir de lo que es eh, Mercado Pagos y su sistema de cuentas remuneradas que obligaba a las personas a tener una cuenta comitente. La mayoría de las personas no sabe que hoy tiene una cuenta comitente cuando tiene mercado pago, ¿bien? Pero tiene una cuenta comitente y está registrado en casa, en casa, en casa de valores. En caja de valores, disculpame. Eh, este es un dato interesante porque eh, para tener una comparativa, eh, o sea, estamos hablando de, de varias veces más, casi 400.000, eh, es, es, es un número bastante, bastante importante de diferencia. Uh, sí, sí. Yo creo que, y, y en línea
0: con, con lo que tú comentas y que se amarra a lo que estaba intentando decir, es que, de nuevo, ya lo hemos, ya lo hemos dicho unas dos o tres veces, pero en Latinoamérica hay demasiada deficiencia en conocimiento de nuestras instituciones financieras. En Venezuela es mucho más profundo esa deficiencia y mucho más allá, de hecho, porque de nuevo hay que entender que esta crisis, hasta tanto, realmente no hay un plan de estabilización macroeconómico que uno pueda más o menos prever en el tiempo y sacar sus escenarios y decir, bueno, vamos a empezar a crecer a partir de este momento, estamos haciendo las cosas bien. Eh, la verdad es que eso no lo veo. Y hasta que no lo vea, es irresponsable recomendar invertir en nuestro mercado a todos los perfiles. Estoy seguro porque lo he, he tenido conversaciones con distintos empresarios, fondos, incluso por, fuera de Venezuela, que tienen interés en invertir en Venezuela, pero son personas que están muy, muy claras de dónde se están metiendo. Eh, nuestro mercado, tú que lo preguntabas ahorita, ciertamente está afectado a nivel monetario por variables como la depreciación, la devaluación, inflación y la devaluación de la moneda por el incremento del tipo de cambio. La bolsa particularmente tiene un índice que se llama el IBC, que es Índice Bursátil de Caracas, que es su canasta digamos más representativa y está, está compuesta por los títulos más representativos y más líquidos, que tiene mayor presencia bursátil. Eh, en términos comparativos, lo que pasa es que también depende de la, de la, de la ventana de inversión a la que entres, pero en un término comparativo bastante, digamos, eh, ecuánime, en la década pasada la bolsa tuvo un incremento su, superior en términos reales, tanto con la inflación como con el tipo de cambio. Es decir, eh, si invertiste tus ahorros en la bolsa, pudiste haberte protegido de la severa inflación e hiperinflación que sufrió Venezuela, eh, desde 2017 hasta final de la década, e incluso pudiste mantener tu poder de compra en relación a la devaluación que sufrió la moneda con el tipo de cambio. Eh, eso es un dato interesante e importante, pero de nuevo es difícil establecer según la ventana de inversión a que entraste eh, si le ganas o no le ganaste, porque también hay muchas ventanas, dependiendo de cuándo entraste, en las cuales estás muy por debajo. De hecho, para hablar, por, para hablar al contrario, en los últimos dos años la bolsa ha quedado rezagada tanto con la inflación como con el tipo de cambio, y este año, al término del primer cuatrimestre de 2021, está por arriba. Es muy difícil, de nuevo, para mí tienes que tener un perfil adecuado para sobrellevar este riesgo. Tienes que tener una necesidad de liquidez en relación a tu inversión en el mercado ínfima, o sea, muy pequeña. La plata que metes en Venezuela es una plata que no quieres ver en mucho tiempo y que va más rara con el tercer punto, un horizonte de inversión a largo plazo. Porque si bien la historia demuestra que los mercados y los países que logran pasar por un proceso de transición económica exitoso eh, pueden, digamos, rendir mucho fruto para los inversionistas que, que invierten en ella, al final no lo sabes si eso llega mañana, si llega el mes que viene o si llega dentro de 5, 10 o 15 años. Entonces hay que tener estómago y también tener las expectativas bien claras cuando se invierte en Venezuela.
2: Bien, excelente respuesta. La verdad es que, que me encantó toda la explicación que viste. Eh, ahí, por ahí, para, para seguir un poquito más con, con esto, o sea, vos, vos que trabajás mucho con la educación financiera eh, para venezolanos, bueno, no solamente para venezolanos, también estás trabajando en Latinoamérica o habla hispana, eh, y de ahí es que, que nos conocemos, ¿no? Eh, ¿Qué expectativas tenés con, con respecto a la bolsa de acá a a unos años, o sea, vos esperás que, se, que, que haya un mayor volumen, estás esperando ahí un, un crecimiento realmente, crees que se puede dar, se puede dar un cambio en, en lo que respecta a los volúmenes de hoy en día porque lo que, lo que me nombrabas era eh, una, una perspectiva absolutamente diferente a, final, a finales de los 90 bien y hoy en día, la verdad, 20 años después, la, la destrucción de valor se ve, pero significa que se puede llegar nuevamente a eso. O sea, que la bolsa puede tener un, un crecimiento fuerte, o sea, se puede volver a, a los lugares donde estaba, ¿no? Eh, ¿Vos tenés una, una expectativa de que se llegue en algún momento o, o todavía no se puede esperar nada de todo eso? ¿Todavía no se puede plantear una, una recuperación del mercado?
0: Tú sabes, como dicen, Nico, que la esperanza es lo último que se pierde. Y si bien tengo las expectativas súper aterrizadas en, en relación a que, a que es posible que sigamos metidos en esta catástrofe económica, financiera, incluso humanitaria, eh, realmente hay que ser optimista. Y yo mantengo la esperanza de que las cosas van a cambiar, ojalá pronto para mejor, y, y no solo a nivel a nivel macro, a nivel país, a nivel humanitario, a nivel económico, sino también en, en lo que me estoy intentando desarrollar en estos últimos años y lo que estoy intentando promover, que es la educación financiera en Venezuela, como tú bien comentabas, también en, eh, para, los, para Hispanoamérica, en cierta forma, ¿no? Pero con especial énfasis en Venezuela, porque creo que en medida de que empecemos, Dios mediante, a salir de esta crisis, que haya una transición económica positiva, que la gente empiece a recuperar su poder adquisitivo, que tenga capacidad de ahorro, eh, si en ese proceso previo las personas se enteraron y conocieron y, y empiezan a tener hábitos de ahorro, hábitos de inversión, eh, mejores herramientas de educación financiera para tomar mejores decisiones, creo que nuestro país no va a volver a cometer los mismos errores que lo llevaron a donde estamos ahorita casualmente. Una, una, un país donde sus ciudadanos saben tomar mejores decisiones financieras es un país mucho más seguro, un país donde sus ciudadanos saben tomar mejores decisiones en relación a sus ahorros y a sus decisiones de inversión en un país que tiene mejores perspectivas de ser sostenible a largo plazo. Yo creo que los venezolanos ahorita, independientemente de las cosas que nosotros estamos haciendo en, en nuestro instituto, que está enfocado con, con la educación financiera y de llevarla a todos los rincones de Venezuela, creo que el venezolano a raíz de esta crisis ha, ha, ha abierto un poco más los ojos y, y creo que le ha puesto un mayor énfasis, mayor atención al tema de, de cómo aprender a cuidar sus ahorros. Y eso ha sido importante también para el éxito que nosotros hemos tenido en estos seis siete meses que ya tenemos como, como instituto y como escuela de inversión. Porque muchos de los estudiantes que han llegado han venido con esa premisa, con la premisa de que sabían que hace 10, 15 años, ante la crisis que, 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 que está abrazando Venezuela actualmente ahorita, eh, la redundancia, eh, tenían muchas mejores posibilidades, tenían un exceso absurdo de dinero, pero nunca se preocuparon por cuadrar un presupuesto, por saber cuánto estaba saliendo, cuánto estaba entrando, por saber cómo se iban a retirar, cómo armar sus propios fondos de retiro por fuera, lo que te ofrece el gobierno, que sabemos que, in, que es inviable, que es insostenible, incluso cómo eh, gestionar sus fondos y sus ahorros para que dentro de 15, 20 años pudiese mandar a sus hijos a una buena universidad. Ese es más o menos el, el perfil de estudiantes que nos ha llegado ahorita. Personas que saben y que estuvieron en una mejor posición, que ahorita capaz no lo están tanto, pero que saben que al final del día el, el estar en una posición mucho más tranquila y mucho más equilibrada y con muchas mejores perspectivas a largo plazo recae en el hecho de que ellos sepan tomar mejores decisiones en relación a sus ahorros y a sus inversiones. Yo sí creo que las cosas van a cambiar para pronto y van a cambiar pronto para mejor. Y que, y que en este proceso de aprendizaje que estamos llevando los venezolanos no, nos va a servir, Dios mediante, para, para no volver a equivocarnos en el futuro.
2: Excelente. Ahí medio que hiciste una intro a, al proyecto que estás llevando adelante y cómo están funcionando, pero ¿nos crees contar un poquito más en detalle? Porque nos contaste ahí un poco de quiénes son los que, los que están llegando a ustedes. Pero, pero por ahí que, que nos cuentes un poco más de, del proyecto, que la verdad que, que es muy interesante, y creo que no es necesario únicamente para, para Venezuela, sino realmente es necesario para toda Latinoamérica, como lo nombrábamos, eh, en toda la región realmente hay una escasez en lo que es la, la educación financiera, eh, es algo que yo considero que debería enseñarse directamente en los colegios, uno tendría que saber... Eh, Cómo manejar un presupuesto, qué es un mercado, cómo se invierte, eh, qué es una tasa de interés. Son todas cosas que son absolutamente necesarias si realmente uno hoy no sale de los colegios eh, con, con esa información. ¿Bien? Eh, entonces, me parece que todos estos proyectos que, que en realidad rodean lo que nosotros hacemos, porque por ahí Trace Park está más eh, orientado a lo que es el trading algorítmico, pero la única manera de generar trading algorítmico es a partir de mercados con volumen, porque... Acá vamos a tener el huevo y la gallina, ¿no? O sea, nos hace falta un mínimo volumen para que los robots puedan ejecutarse y si no logramos ese mínimo volumen con educación financiera, jamás vamos a poder poner a funcionar robots, ¿no? Así que no, nos estamos encontrando ahí con, con ese problema y, y creo, que, creo que está bueno todo esto y, y los proyectos como los que llevas vos adelante para, para lograr que mayor, gente, mayor cantidad de gente entre en este mundo, esté capacitada, eh, bueno, como vos decías, por ahí todavía no es el momento para entrar en la, bolsa, en la bolsa de Venezuela, dado que hoy los riesgos todavía son altos, pero un momento va a haber una recuperación y vamos a estar eh, en situación como para, para que eso se, se dé, y lo mejor es que cuanto más gente haya capacitada en ese momento, más rápido va a ser que, que se va a tener un mercado más líquido, que se va a volver a, a lo que en un momento fue, ¿no? Eh,
0: Dios mediante, yo te escucho. Mira, el, el proceso... Cómo, ¿Cómo llegamos al instituto, a Más Saber Escuela de Inversión? Eh, como todo también en la vida, eh, digamos que seguí yo, yo, yo siempre, toda mi vida, desde que me dediqué a los mercados, siempre he tenido cierta reticencia, lo que puede ser la palabra, eh, hacia, hacia las academias o hacia los institutos, o hacia las escuelas. No sé por qué, eh, siempre he tenido esa, esa, esa idea de que. No, no, es que, no, es, no es que lo demeritara, porque de hecho, no te lo comentaba, pero además de ingeniero de petróleo, yo, soy, yo estudié una carrera desde, para ser profesor, especialmente en inglés, una carrera normal de cinco años, soy profesor de inglés, mis padres son profesores universitarios, entonces realmente yo creo muchísimo en la educación, pero no quería, particularmente con el tema de, la, de las inversiones, y el trading, etcétera que digamos mi público, eh, las personas que me seguían, las personas que estaban pendientes de lo que estaba haciendo a nivel de mercado, Ahora, con esta, digamos, esta nueva fiebre, este nuevo hype que hay de academias de trading, que al final son la mayoría, no todas, creo que las generalizaciones son malas, eh, hay muchas academias que están estafando mucha gente que lamentablemente le hacen muchísimo daño a la sociedad e incluso también a nuestra profesión. Eh, no quería que la gente de buenas a primera dijera, coño, este pana primero se dedicaba a mercados financieros, gestionaba fondos, eh, y ahora montó una academia. Eso, eso está mal. Pero... Eh, la verdad es que fue algo que vino incluso de nuestros propios clientes en la Casa de Bolsa, de las mismas personas que me seguían o que me siguen por Twitter, porque muchas personas ya era, ya era muy constante que nos dijeran mira, Concha, le quiero aprender de esto, ¿qué hago? ¿dónde miro? ¿qué leo? Yo siempre suelo recomendar muchísimo libros de inversión, porque además es que la pasión de que mi le la lectura es mi pasión, leer sobre finanzas lo es elevado a la 3, y siempre estoy recomendando libros, 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 y regalando y dando, y, yo creo que por ahí, siempre lo he dicho, para mí la lectura es la, ventaja, es la ventaja competitiva de cualquier inversionista. Pero las personas siempre quieren a veces incluso como tener una guía. Capaz Nicolás no la necesite, capaz José Miguel no la necesitó o no la necesitemos, etc. Pero hay ciertas personas que siempre quieren tener una guía, así sea mínima o introductoria o, o fugaz, para saber por dónde entrar los mercados financieros. A raíz de esa idea y de tan, tanto interés de tantas personas que nos siguen, eh, decidimos lanzar un programa súper básico, que era un programa de formación financiera de cuatro semanas, ocho clases, hablando de análisis fundamental, análisis técnico y súper introductorio en relación a los mercados, que es un mercado primario, un mercado secundario, que es una acción, que es un bono, que es un ETF, etc. Eh, parece mentira, pero ese programa ya fue hace siete, ocho meses, hace siete meses, y en este momento ya tenemos unos 12 13 programas totalmente Variables en términos de profundidad. O sea, el programa de formación financiera fue la piedra fundacional, pero ya en este momento hemos tenido programas de introducción a las opciones, eh, incluso de Python para finanzas. Abrimos una brecha de formación gerencial eh, que incluso a raíz de los mismos estudiantes que han llegado y que muchos son comerciantes y que tienen eh, aún negocios en pie en Venezuela, además de querer aprender de finanzas, querían también saber de, de prácticas gerenciales. Entonces, también habilitamos un un segmento de la escuela hacia, hacia prácticas gerenciales, tenemos programas programa de trading, eh, programa de value investing, que es el único programa casi que estoy estudiando yo ahorita porque ha sido mi pasión y ha sido siempre mi escuela. Y, y la verdad es que hemos crecido muchísimo. Y ahorita para este mes tenemos otro, otros tres programas para el mes de junio. Ya estamos alrededor de los 700, 750 estudiantes y muy contentos. Muy contentos porque inicialmente era algo que no quería hacer, capaz por, por una misma barrera mental de que no me encasillaran en algo, y al final veo como, como la gente ni siquiera me encasillaba en eso, sino que ha respondido de manera muy positiva a querer formarse con nosotros. Y la verdad es que ahorita puedo decir que, que la, todos los estudiantes que hemos tenido, más allá de simplemente formar una relación estudiante-profesor, eh, con mucho formar una buena amistad y con mucho aprendido muchísimo de, de los mercados, que al final... Yo soy, yo soy un defensor del Value Investing, pero muy pocos lo practican. Y es así, el Value Investing generalmente no, no ha sido muy... Tiene muchísimo tiempo como filosofía, pero realmente muy poca gente lo lleva a práctica. Pero las personas lo, lo acoplan, lo, lo reciben, las lesiones, las clases, etcétera Pero al final, eh, ellos siguen su camino. Y, y creo que al final eso es lo más importante, que, que he empezado a formar relaciones con personas que, que están apasionadas por los mercados, con otras visiones y que... Al ya existir ese vínculo entre profesor y estudiante, como que se crea una confianza que, que al final lo que hace es agregar puro valor positivo en el largo plazo.
2: Excelente, la verdad es que es un, un proyecto excelente y ahí espero que les vaya excelente y que puedan captar a gran cantidad de gente para que participe, se informe, crear una buena comunidad. Y ahí es donde tenemos nuestro punto en común, ¿no? Y espero que podamos trabajar en conjunto más una vez con esto de generar comunidad, difundir, eh, contar las diferentes realidades, charlar un poco de, de lo que hacemos. Sabes que nosotros, eh, al final del, de, de cada uno de los podcasts, siempre pedimos recomendaciones, eh, ya sea de cursos, blogs, twitters, eh, ¿qué es lo que vos crees que, que puede ayudar a la gente...? Eh, a aprender algo nuevo, ¿no? eh, A saber un poco más. Normalmente lo hacemos un poco más tirado al train algorítmico. Eh, este, la verdad es que es una grabación bastante, bastante interesante, bastante distinta a lo que solemos hacer. Pero realmente nos parecía muy interesante eh, sumar este contenido y, y que la gente pueda escuchar un poco de, de la realidad de lo, que está, de lo que sucede en Venezuela, de cómo es bolsa, de, de qué, qué, qué ha sucedido estos años y, y cómo se está comportando ese mercado. Eh, así que bueno, nada, lo que nos puedas recomendar Blogs, Twitter, cursos eh, oh. Se vale recomendar tu curso eh, Está permitido recomendar tu propio curso <risa> Así que a ver, a ver qué, nos podés, qué, qué nos podés ofrecer ahí No, más, más que
0: recomendar eh, algún programa en particular Realmente, si quieren simplemente recomendación de que nos sigan Yo de, yo de hecho, por ejemplo, por temas de de, de cuidado por el tema de las asesorías y las acreditaciones a nivel legal digamos que no puedo eh, en términos de mercado, recomendar una acción en Twitter, porque bueno te sigue tanta gente a veces que, que hay personas que simplemente lo, lo compran y después pierden y después no saben, entonces yo tengo una, como que un hashtag en, en algunos tweets que en vez de recomendación de inversión, pongo recomendación de investigación, es decir, en vez de anda a invertir a ciegas, por lo menos tómate el tiempo de, de investigar esta compañía en este caso me gustaría hacer lo mismo, en vez de recomendarles que vayan a hacer alguno de nuestros programas en específico, simplemente síganos, eh, creo que tenemos una buena variedad de programas que van desde lo más básico en términos de formación financiera hasta cuestiones específicas que van para invertir con lógica en los mercados financieros, value investing, Python para finanzas, eh, opciones y creo que eh, nuestros profesores son de primera línea, de primer calibre y, y son muy buenos y la verdad es que más allá de, de incluso lo que puedan aprender en, en las sesiones, que yo siempre soy digo a nuestros estudiantes, al final ustedes en esto van a aprender el 0,1% de lo que necesitan para tener éxito en los mercados. El tener éxito en los mercados no es una carrera de 100 metros, es un maratón de 42 kilómetros que necesita que ustedes realmente se preparen, estudien y pongan de su parte. Mucho más allá de lo que van a ver en un salón con nosotros, ya sea presencial o a través de un Zoom, eh, tienen que fajarse a leer. Y ese ya ya mi recomendación, y lo decía ahorita, creo que al final, la ventaja competitiva de cualquier inversionista, independientemente del área o del sector dentro de la industria en la cual se desempeñe, ya sea trading algorítmico como ustedes, opciones como nuestros profesores, análisis técnico, análisis fundamental o value investing como yo lo hago, creo que la lectura es la ventaja competitiva de cualquier inversionista. Yo suelo recomendar un pack de libros, eh, obviamente pasando desde Graham, con Circuit analysis y Inversor Inteligente, que son la piedra fundacional del de, de análisis de instrumentos financieros pero como son un par de libros el Security Analysis fue escrito en el 34 y el inversor Inteligente en el 49 sobre todo el Security Analysis no es un libro que se deja leer tan cómodo el inversor Inteligente un poquito más porque Graham le dio una perspectiva un poquito más de, de entendimiento de psicología de mercado creo que el Security Analysis pueden no leerlo es una recomendación válida y si no, no, lo de, no se deja leer cómodamente no hay nada peor que leerse un libro obligado pero el inversor inteligente le recomiendo que se lean sí o sí el capítulo 8 y el capítulo 20. Eh, el capítulo 8 que es el, el inversor y las fluctuaciones de mercado. Creo que es un, un capítulo que es esencial para cualquier persona que hace día en los mercados financieros. Y otros libros que creo que no pueden dejar pasar por debajo de la mesa. Uno que es de Howard Marks, que es este, el cofundador y, y, y creo que sherman también, CEO de de Altry Capital, que digamos que es el fondo de activos bajo tensión financiera más grande del mundo. Él tiene un libro que se llama Lo más importante para invertir con sentido común. Esa es su traducción en castellano. Se llama The Most Important Thing. Y si no siguen a Marx, no saben quién es. Él tiene desde el año 90 una publicación, digamos, continua de memos eh, sobre situación financiera en los mercados. Lo pueden buscar. Pone Howard Marx, Memo, Tree Capital, y en Google, y van a tener información que para mí es oro puro. De hecho, cada vez que hay una situación especial en el mercado, cuando desde las crisis con las conversaciones entre China y Estados Unidos, desde la crisis del COVID, desde ahorita que estamos en un entorno bastante raro a nivel monetario, ir a Marx eh, es, una buena, es una buena biblioteca. Eh, Peter Lynch, no puedo dejar de recomendarlo. Eh, One Up on Wall Street fue el primer libro que yo leí cuando empecé en esto, y es un libro que suelo visitar constantemente y que me encanta. Y un libro para el tema cualitativo, porque muchas personas creen que el Value Investing tiene ese misconception de pensar que Value Investing es simplemente comprar activos que están muy baratos, independientemente de la calidad del activo. Pero hay un libro de Pat Dorsey, que es el gestor de Dorsey Asset Management, que se llama eh, The Little Book That Builds Wealth, en castellano creo que es el pequeño libro que genera riqueza es la serie Wiley de pequeños libros y es un libro tremendo porque te da factores cualitativos para identificar los, las características que permiten crear lo que en inglés se conoce como MOATS o Foso Defensivo de las Empresas es decir, como una empresa tiene ventajas competitivas que le permiten ser sostenibles en el tiempo aniquilar a la competencia y generarle mucho valor a sus accionistas creo que con estos libritos para comenzar estaría bien y ya luego cualquier información recomendación mucho más avanzada si me escriben por Twitter, estoy a la orden y la verdad es que eh, siempre me gusta recomendar muchos libros de, de inversión y creo que, creo que es el mejor camino para, para desarrollarse en este mundo.
2: Excelente información. La verdad es que más que completo la, la recomendación que, que dejaste acá. Bueno, la verdad sé que te quería agradecer por, por este tiempo que nos brindaste para hacer esta grabación y la verdad disfruté mucho esta charla. Muchas gracias por participar con nosotros.
0: No, Nico, gracias a ti por, por, por la invitación, espero que, creo que la semana que viene nos vamos a ver con, con un webinar que vamos a hacer para la comunidad y espero que de aquí en adelante salgan muchas cosas buenas para ambas comunidades, para nuestros dos países que están metidos siempre en un embrollo raro, que bueno, que ojalá estas iniciativas que estamos generando nos permitan salir adelante.
2: Perfecto, así es, la semana que viene vamos a estar a grabando un webinar, así que bueno, a trabajar en conjunto y a crear nuestro contenido. Un saludo Un
1: abrazo. Este fue el episodio de hoy. Recuerden que si están interesados y si quieren sumarse a esta comunidad, siempre pueden acceder a más contenidos en el blog de nuestra página web www.tradespark.la nos reencontramos en breve.